0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedeľu 15. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, aký by malo zmysel voliť Hegera, ak by bol výťahom pre Matoviča. O tom, že Babiš aj Pavel dostali druhú šancu, ale len druhý z nich ju využil tak, aby si zaslúžil byť prezidentom. A o tom, že po takomto týždni by sa možno Hegerovi uľavilo, keby nebol premiérom. Igor Matovič aj Eduard Heger zhodne odhadujú, že sa na 70 až 80% rozídu a v politike budú pokračovať každý svojou cestou. Zároveň však tvrdia, že ak sa aj rozdelia, bude to v dobrom a ďalej budú spolupracovať. Možnosť spolupráce v akejsi budúcej koalícii demokratických strán spomínajú obaja. Heger však neprezradil, či sa vidí v projekte Mikuláša Zurindu alebo v KDH, prípadne niekde inde, napríklad vo vlastnej strane. Predseda Oliano okrem toho predpokladá, že voľby budú už tento rok. Premiér v demisii sa síce snaží získať v parlamente novú väčšinu, ale Boris Kolár mu aj v nedeľu odkázal, že ju podporí len ak sa dohodnú na najneskôr septembrovom termíne volieb. Dokonca ani samotný Matovič sa zatiaľ Hegerovi nepodpísal na zoznam poslancov, ktorí mu sľubujú podporu. Okrem neho to z klubu Oliano neurobil iba George Dimeši. Predseda strany tvrdí, že svoj podpis pridá, ale chce byť posledný. Nevie sa, do akej miery sú reči o blížiacom sa idyllickom rozchode a budúcom spájaní iba snahou zakryť fakt, že Heger už nedokáže vystáť Matoviča a do akej ide o niečo ako spoločný plán. Predseda Oľano ho v rozhovore pre postoj opísal približne nasledovne. Ja som ten bojovnejší, Heger konsenzuálnejší. Keď sa rozídeme, budú mať na výber voliči oboch štýlov a vďaka tomu potom dokážeme opäť vytvoriť väčšinu v parlamente, lebo ich hlasy sa nestratia. Matovič hneď vyhlásil, že by jej súčasťou bol, len ak zablokuje, citujeme, LGBTI propagandu na školách. Matovičova konštrukcia znie ako ďalší jeho úlet, ale predsa len je lídrom zatiaľ najsilnejšej politickej strany, preto k jeho slovám treba pristupovať tak, ako keby ich naozaj myslel vážne. Problém spočíva v tom, že 9 z 10 voličov má Matoviča plné zuby. Nechcú ho v politike, nechcú ho počúvať ani vidieť. Lenže on im vlastne odkazuje, že ich nevôľu chce obísť pomocou nastrčeného Hegera, ktorý ho potom zase vyťahne do vlády najneobľúbenejšieho politika, aký tu kedy bol. Ak by na takú hru Heger naozaj pristal, vlastne by sa podielal na podvode na voličoch. Ak o tom od začiatku hovoria verejne, aký by malo zmysel voliť Hegera, ak by bolo výsledkom Matovičovo zotrvanie prímoci. Samozrejme, ak by sa obaja dostali do parlamentu a mali dosť percent. Výťazom prvého kola českých prezidentských volieb sa stal s tesným náskokom bývalý generál a vysokopostavený predstaviteľ NATO Petr Pavel. Dostal 35,4% hlasov. Druhý skončil predseda ANO a expremiér Andrej Babiš zo stratou ani nie polpercentuálneho bodu. Ešte nedávno spolufavoritka volieb Danuše Nerudová skončila s veľkou stratou tretia. Nedostala ani 14% hlasov. Nikto iný neprekročil 10% hranicu. Druhé kolo sa uskutoční o dva týždne. Pavla nefavorizujú len predvolebné prieskumy, ktoré mu predpovedali víťazstvo nad Babišom, ale aj podpora neúspešných kandidátov. Voliť ho odporúčajú nielen Nerudová, ale aj Pavel Fischer a Marek Hilšer. Spolu za nich hlasovalo 23% voličov, ktorí prišli k urnám. Výzvy svojich favoritov síce neposluchnú všetci, čo im dali hlas, ale malo by to stačiť na Pavlovo víťazstvo. Babiš totiž pravdepodobne získa iba podporu Jaroslava Baštu, ktorého volili 4,5% zúčastnených. Bašta bol kandidátom SPD Tomia Okamuru. Jeho názory sú blízke slovenským fašistom či Smeru. Matematika teda jednoznačne hovorí v prospech Pavla. Českí analytici sa domnievajú, že Babiš má šancu len ak svojho protikandidáta jeho potenciálnym voličom sprotiví a naopak k voľbám priláka frustrovanú, prípadne antisystémovú časť spoločnosti, ktorá sa ich v prvom kole nezúčastnila. Očakáva sa preto mimoriadne špinavá kampaň pred druhým kolom. Napokon Babiš ju začal okamžite vo svojom prejave po oznámení výsledkov prvého kola, keď Pavla označil za, citujeme, komunistického rozbiečky vycvičeného v rusku, ktorý vítal inváziu v roku 1968, ale prepracoval sa až do vojenského výboru na to. Babiš sa dopustil podlosti na niekoľkých úrovniach. Sám je evidovaný a súdmi opakovane potvrdený ako agent komunistickej ŠTB. Pavel naozaj koncom 80. rokov študoval za príslušníka rozviedky, ale štúdium ukončil až po nežnej revolúcii. Obaja boli členmi komunistickej strany a obaja preto museli schváliť aj udalosti z roku 1968, inak by ich počas normalizácie do strany nevzali. Na jednej strane je nepríjemné, že vyše 30 rokov po zvrhnutí režimu sú v druhom kole českých prezidentských volieb dvaja bývalí členovia komunistickej strany. Lenže je medzi nimi obrovský rozdiel. Kým Babiš zmenené podmienky po roku 1989 využil iba po materiálnej stránke a stal sa jedným z najbohatších Čechov slovenského pôvodu, z Pavla sa stal nespochybniteľný zástanca českej príslušnosti k demokratickému a slobodnému svetu. Kým Babiš svoju minulosť dodnes popiera, Pavel dáva verejne najavo, že na ňu nie je píšný. Kým z Babiša sa stal typický príklad populistického politika, Pavel môže byť príkladom, že aj bývalý komunista, ktorý prešiel Katarziou, môže byť dobrým prezidentom demokratickej krajiny. Každý má právo na druhú šancu a Petr Pavel tú svoju využil oveľa lepšie. Igor Matovič v nedelu povedal, že v druhom kole by nevolil Pavla. Erik Tomáš z hlasu rovno priznal, že by dal hlas Babišovi. Keďže druhý z nich bude po budúcich voľbách veľmi pravdepodobne v novej slovenskej vláde, je to smutná, hoci nie je nečakaná správa o strane Petra Pelegríniho a jej hodnotovom ukotvení. Edward Heger súbežne pracuje na hľadaní novej väčšiny v parlamente aj svojej politickej budúcnosti po ďalších voľbách. Popri tom musí zvládať nové aj staré problémy. Tento týždeň napríklad vysoké zálohové platby pre malých podnikateľov, ktorých sa okamžite chytila opozícia. Podobne ako zvýšených platieb za obedy v školských jedálniach. Malým a stredným podnikateľom, ambulanciám či školám začali prichádzať nové výmery za energie. Pri elektrine sú 9 krát väčšie ako pri plyne Vláda problém podcenila, pretože systém kompenzácií za vysoké ceny pripravovala v čase, keď boli ceny na burzách vysoké. Dnes sa situácia otočila, ale zálohy napriek tomu prúdko vyleteli nahor. Dodávateľia zároveň nejavia veľkú ochotu ustúpiť, kým im vláda negarantuje, že im nahradí prípadné škody a malé prevádzky zase nemajú personálne kapacity na to, aby o cenách efektívne rokovali. Vláda teraz podnikateľom odkazuje, aby vysoké zálohy neplatili. V pondelok bude rokovať a východisko. Predtým však prišla mizerná Hegerová komunikácia, ktorý zodpovednosť hodil na firmy, ktoré vraj neavizovali žiadny črtajúci sa problém vláde, preto nemala dôvod sa mu venovať. Citujeme Eduarda Hegera. Nikto od októbra do konca roka neprišiel. Halo, zabudli ste na to, že nám prídu vysoké zálohové faktúry. Počuli ste to niekoho povedať? Pokojne mohli prísť kedykoľvek. Koniec citátu. Paradoxne, Heger komunikačne zlyhal, hoci sám nedostatky v komunikácii vyčítal ministrovi zdravotníctva v súvislosti s reformou nemocníc. Nerobí dobrú prácu v komunikácii a tu potrebuje pridať. Heger zodpovednosť vlády nepripustila ani v sobotných dialogoch. Až pri odchode z RTVS povedal, že by sa malo preveriť, či ministerstvo hospodárstva urobilo všetko, čo malo. Jeho minister Karel Hirman je však na dovolenke, za čo kritizoval Igor Matovič. Dokonca až tak, že jeho odchod z vlády si dal ako podmienku podpory Hegerovej väčšiny. V práci si všimli zmanipulované tendre či konflikt záujmov a nenechali to len tak. Aj keď to znamenalo problémy so šéfom či stratu pohodlia. Vypočujte si príbehy odvážnych ľudí, ktorí sa postavili za správnu vec a bez ktorých to u nás lepšie nebude. Nový podcast Neumlčaný prináša úrad na ochranu oznamovateľov. Nájdete ho na všetkých podcastových platformách. A teraz ešte správy jednou vetou. Nová strana Lucie Ďuriž Nikolsonovej sa bude volať jablko. poslanec PS Tomáš Valášek nepodporí novú vládu Eduarda Hegera. Podpis nie je a nebude, povedal. Denígen zablokoval v na svojej facebookovej stránke takmer 6300 profilov, ktoré zaplavovali diskusie nenávistnými komentármi, urážkami, vyhrážkami či klamstvami. Priemerné platby za obedy v reštauráciách prekročili v decembri prvýkrát na celom Slovensku 8 eur. V novembri sa tak stalo len v troch krajoch. Priemerný účet za celý minulý rok presiahol 7,60 eur, kým v roku 2021 to bolo 7,05 eur. Na Slovensku boli otvorené dve volebné miestnosti pre české prezidentskej voľby. Jedna na ambasáde v Bratislave a druhá vo vojenskom obvode Lešť. Vojaci na Lešti jednoznačne podporili Petra Pavla. Získal tam až 77% hlasov. Župy môžu kontrolovať aj pokutovať poplatky v ambulanciách, ktoré nie sú v súlade so zákonom, ale niektoré neplánujú ambulancie postihovať, lebo vedia, že nedostávajú dosť peňazí z poisťovní. Pamätník Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici Martine Kušnírovej vo veľkej mači by mali začať stavať v budúcom roku. Má názov Záhrada, jeho tvorcami sú Beniamin Brádňanský, Vít Halada a Martin Piaček a pracuje s naklonením pozemku, čo evokuje pocit nerovnováhy, vychýlenia a trvalej zmeny. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj. Do počutia zajtra.